0: tuk 2 go Schon gewusst?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Took2Go, Wissen für unterwegs. Wir hoffen, ihr seid gut ins Semester gestartet und wir sind heute hier mit iGem. Ich bin Jessica und ich bin hier mit Jakob, Nikolas und Basti. Ja, Nico und Basti. Wir heißen euch heute herzlich willkommen zu dieser Folge von Tuk2Go und wir freuen uns natürlich beide, dass ihr hier heute da seid.
2: Ja, hallo, äh, vielen Dank für die Einladung. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass wir heute hier sein dürfen.
1: Ihr seid 21 und 22 Jahre alt und studiert beide Biologie im fünften bzw. sechsten Semester an der TUK. Erstmal für jemanden, der noch nie mit euch oder iGEM in Kontakt gekommen ist. Was ist überhaupt iGEM?
2: Uh, iGEM ist ein internationaler Forschungswettbewerb, der wurde vor, ich glaube, über zehn Jahren in uh, Massachusetts, in Boston gegründet, am MIT. Und uh, das hat sich inzwischen zu so einem riesigen Forschungswettbewerb entwickelt, an dem aus der ganzen Welt uh, studentische Teams teilnehmen können, Projekte entwickeln können und die dann von einer internationalen Jury vorstellen.
1: Worum geht es im Prinzip bei iGEM? Also was ist das Ziel?
2: Also
0: das Ziel bei iGEM ist es, dass Gruppen von Studenten, also meisten Studenten, ein Projekt selbst entwickeln und mit synthetischer Biologie Probleme lösen. Also die man vom Alltag kennt zum Beispiel. Die Projekte der letzten beiden Jahre haben Umweltaspekte gelöst.
1: Und äh, wie kann man sich so einen Wettbewerb vorstellen? Also fliegt ihr dann dorthin nach Massachusetts oder...
2: Also in den letzten Jahren war das tatsächlich so. Es gibt eine große Abschlussveranstaltung, das Giant Jamboree heißt das. Und das äh, hat tatsächlich immer in Boston stattgefunden und dafür sind dann auch die ijam teams immer alle nach Boston äh, gereist und das muss auch eine super coole Erfahrung gewesen sein. Dieses Jahr ist es tatsächlich das erste Mal nicht mehr in Boston, sondern in Paris. Also das Headquarter hat sich irgendwie nach Europa, ist umgezogen, aber wir wissen auch noch gar nicht, wie das stattfindet im Angesicht der Pandemie, ob wir da überhaupt live hingehen können oder ob das online stattfindet.
1: Ja, so eine Reise nach Paris hört sich ja erstmal total toll an. Also da würde ich auch direkt gerne mitfahren. Ähm, aber die Reise war jetzt ja bestimmt nicht das ausschlaggebende Argument für die Teilnahme an iGEM. Was hat euch inspiriert, an iGEM teilzunehmen?
0: Also bei uns war es so, dass äh, einige Professoren in der Vorlesung darauf aufmerksam gemacht haben. Es ähm, war bei mir im dritten Semester, glaube ich. Da dachte ich schon, ah ja, voll cool. Aber ich habe mich noch nicht so getraut, weil es ist alles neu, neue Leute, hast du nie richtig im Labor gearbeitet. Und ja, jetzt im fünften Semester habe ich mitbekommen, dass einige Freunde von mir auch dabei sein wollen. haben wir einfach zusammen das Team gegründet und jetzt sind wir hier.
2: Also ich glaube, so richtig zusammengefunden haben wir uns im letzten Winter da haben wir quasi unser Team gegründet und haben dann schon zusammen gebrainstormt, okay, welches Projekt können wir denn zusammen verwirklichen, auf welche Projektidee haben wir Bock und haben uns dann, glaube ich, bis Weihnachten das Ziel gesetzt gehabt, eine Projektidee gemeinsam zu finden, haben die dann auch gefunden und jetzt seit Mitte Februar sind wir im Labor tatsächlich schon und arbeiten an der Umsetzung und sind auch bei Human Practices, das heißt bei Vorträge, Werbung machen, Kooperationen anheuern und so auch schon am Start.
1: Ich denke, die Zuhörerschaft und wir konnten bereits erkennen, dass hinter iGEM eine Menge Organisations- und Zeitaufwand steckt. Aber wofür macht ihr das eigentlich? Könnt ihr etwas über euer aktuelles Projekt verraten?
2: Also zurzeit äh, sind wir bei einem Projekt am Start, wo es um äh, die Etablierung von einem äh, molekularen System in Leishmanien geht. Leishmanien, das sind Parasiten, die... Äh, normalerweise in Fliegen vorliegen und wenn man gestochen wird davon, dann gehen die in den Blutkreislauf über und äh, setzen sich in den Blutzellen fest, vermehren sich dort und äh, das ist ganz schön übel, aber wir arbeiten zum Glück mit Leishmanien, die für Menschen nicht infektiös sind, also da muss man sich keine Sorgen machen. Der Vorteil an denen ist halt, dass man in denen sehr gut menschenähnliche Proteine exprimieren kann, weil das oftmals aufgrund bestimmter biologischer Gegebenheiten in E. coli zum Beispiel oder in anderen Labororganismen nicht gut funktioniert und wir wollen da jetzt ein genetisches System, also eine biologische Methode etablieren, die dafür sorgt, dass man sich ganz einfach Gene zusammenbauen kann und dann in den Leishmanien Proteine nach Wunsch äh, exprimieren kann.
1: Kann man das so fragen? Also welchen Mehrzweck hat es dann für die Forschung oder für die Gesellschaft?
0: Ja schon, also für die Forschung, die Gesellschaft hat es einfach den Vorteil, dass äh, dadurch, dass man dann ganz einfach äh, Proteine für den Menschen zugänglich produzieren kann, kann man zum Beispiel Insulin produzieren damit oder an sich jedes Protein, das man möchte und es ist halt für den Menschen mehr geeignet als die Proteine, die man momentan mit den Modellorganismen produziert.
3: Ja, äh, diese Leichmanien, habe ich es richtig ausgesprochen? Leichmanien? <lacht>
2: Le Leischmanien.
3: Leisch. Yes. Ah, also nicht wie die nicht wie die Kröten, die Leichen.
2: <lacht> Aber mit SH, weil das anscheinend, ich glaube, weil das ein Typ namens Leichmanen Leichmann erfunden hat, das, äh, nicht erfunden, Entschuldigung, Entdeck. entdeckt hat. Das okay. wollte ich damit sagen.
3: Okay, und die sind überall auf der Welt verbreitet oder gibt es die, also könnte ich jetzt morgen von einem Leichmann gestochen werden oder?
2: Also ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Also das sind ganz kleine Protozonen nennt man die, also einzellige Tiere quasi. Und du kannst dich wie über einen Fliegenstich anstecken, aber diese Fliegen, die gibt es eigentlich äh, in, nur in den Tropenregionen dieser Welt. Aber da ist tatsächlich Leishmaniose eine der häufigsten Infektionskrankheiten. Also gerade im Tropengürtel rund um den Äquator äh, kämpfen schon viele Leute mit dieser Krankheit. Deswegen haben wir auch die Hoffnung, dass eventuell einfach die bessere Etablierung von Leishmanien im Labor auch dazu beitragen kann, pathogene Leishmanien-Stämme besser untersuchen zu können.
3: Was bedeutet pathogen?
2: Pathogen bedeutet also für den Menschen schädliche oder in Menschen Krankheiten auslösende Leichmanienstämme.
3: Okay, und wenn die jetzt im Dschungel vorkommen, wie habt ihr am Ende dann Zugang? Also, wo bekommt ihr die her? Fahrt ihr dann dorthin? Weil ihr experimentiert ja auch hier im Labor an der TU Kaiserslautern.
0: Ähm, nee, also, wir arbeiten ja auch nicht mit der Variante, die im Dschungel äh, vorkommt, sondern mit einer nicht pathogenen Variante. Und die finden wir im Labor vom Professor de Ponte und der stellt die uns zur Verfügung.
3: Also quasi dann die Laborvariante?
2: Also die Leishmanien, mit denen wir arbeiten, die sind sehr gefährlich für Reptilien. Also das ist ein, wie, äh, eine Unterart, die sich auf Reptilien spezialisiert hat. Das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt meine Eidechse da mitbringen, weil die könnte dann daran wirklich sterben. Aber äh, dadurch, dass man das halt in diesen Tieren auch kultivieren kann und in den Zellen, man kann die auch relativ einfach im Labor so halten. Das sind halt ganz kleine Organismen. Das heißt, die sind wenig anspruchsvoll. Wenn du denen einfach ein bisschen Nährmedium und Wärme gibst, dann wachsen die ähnlich wie Bakterien.
3: Um, und dann im Hinblick auf euer Projekt, es um, ist dann quasi ein Proteinbaukasten. Kann, kann man so sagen, ja. Also äh,
0: wir haben es vereinfacht, auch teilweise dargestellt mit äh, Lego-Bausteinen, dass man einfach äh, DNA-Teile, sich baut, also sich kreiert. Und die kann man dann wie lego bausteine nebeneinander setzen, dass dann äh, bestimmte Proteine und so äh, exprimiert werden.
3: Hört sich einfach an, ist es wahrscheinlich ganz und gar nicht.
0: Nee, also wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, ist es relativ kompliziert. Äh, ja, das wird jetzt einen Rahmen hier sprengen. Das
2: also ich glaube, man kann halt sagen, dass es im Vergleich zu den derzeitigen Methoden auf jeden Fall viel einfacher ist. Also wir benutzen eine Methode, diese, diese lego baustein die heißt MoClo Assembly, Modular Cloning. Und die hat halt einfach den Vorteil, dass man sich die DNA-Bausteine, die man zusammenbauen möchte, in ein Gefäß pipettiert. Dann gibt man da das Enzym dazu, stellt das in den Schrank und später hat man dann zum Beispiel 15 Gene aneinandergefügt in einem Plasmid und kann die in seinen Organismus einführen. Und vorher musste man das halt, vorher hat es nicht nur eine Stunde gedauert, sondern vielleicht eine Woche, weil man jeden Schritt einzeln machen musste. Deswegen wollen wir auch dieses System in den Leishmanien etablieren, damit die einfach auch zugänglich sind für diese neue, bessere Methode.
1: Die Mitglieder von iGEM müssen also viel Organisationstalent mitbringen, aber auch das gefragte Fachwissen abrufen können. Wie kann man sich dann euren Arbeitsalltag vorstellen?
2: Ähm, tatsächlich ist er zurzeit noch sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Teammitglied welche Aufgabe erfüllt, worum man sich kümmert, also zum Beispiel ist Sponsoren anschreiben, ein großer Teil des Alltags, E-Mail-Kontakt mit Professoren, mit äh, Unterstützern, mit Leuten von der Uni. Dann natürlich die Laborarbeit, wo man dann wirklich ins Labor kommt, morgens sich seine Experimente überlegt, das dann durchzieht und da auch so ein bisschen planen muss. Und dann auch die Kollaboration mit den anderen iGEM-Teams, die gehört auch dazu. Und das ist halt zurzeit relativ viel Discord und Zoom, einfach weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, sich zu connecten sonst.
1: Also bei euch, ist es dann ja auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es halt jedes Jahr ein anderes Team gibt, oder? Ja, genau. Und äh, wie wird es dann gemacht? Also gibt es dann wie so einen Coach oder jemand, der euch dann so ein bisschen leitet? Oder ist man dann wieder komplett auf sich selbst alleingestellt oder bereitet euch das Studium darauf vor?
0: Also wir haben es so gehandhabt, dass uns das Team vom Vorjahr quasi informiert hat und angeworben hat. Ähm, genauso war es auch das Jahr davor. Und generell hat man noch... Ähm, ein Betreuer, das ist bei uns der Herr Schroder und ähm, ja, wir werden so ein bisschen an der Hand geführt von unseren Betreuern, von denen vom letzten Jahr und so langsam kommen wir komplett rein, dass wir alles äh, allein machen können.
1: Gibt es da so spezielle Kompetenzen, die man mitbringen sollte? Also gibt es zum Beispiel wie so ein Mindestsemester, dass man da halt schon ein bisschen so Wissen mitbringt?
0: Also ein Mindestsemester gibt es eigentlich nicht, aber ich würde empfehlen, nicht vorm dritten Semester mitzumachen, weil man einfach die gewisse Laborerfahrung auch braucht. Man muss schon mal ein bisschen im Labor gearbeitet haben, weil wir arbeiten jetzt, also Nikolas arbeitet jetzt mit seinem Team im Labor schon komplett selbstständig teilweise. Und das ist halt, wenn man erst im ersten, zweiten Semester studiert und noch nie eine Pipette richtig in der Hand hatte und allein gearbeitet hat, ziemlich schwierig.
1: Man könnte also in gewisser Weise schon sagen, dass euch euer Studium auf die Teilnahme bei iGEM vorbereitet. Gab es für euch persönlich besondere Gründe, bei iGEM mitzumachen? Oder bringt die Teilnahme bei iGEM vielleicht sogar Vorteile für das Studium oder für das spätere Berufsleben?
2: Also meine Antwort persönlich wäre, dadurch, dass ich jetzt schon ein bisschen Laborerfahrung sammeln konnte im Zuge von iGEM, es lohnt sich einfach, weil man, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt erst herausgefunden, wie mein Berufsalltag eigentlich aussieht. Also die Praktika, die man davor hat, die sind zwar auch teilweise sehr spannend und auch gut organisiert, aber es fühlt sich halt immer sehr schulisch an, weil man irgendwas vorgegeben bekommt und das arbeitet man dann ab. Aber jetzt ist man wirklich selbstständig im Labor, kann sich anteilen, wann kommt man, wann geht man und lebt quasi den Arbeitsalltag von einem Wissenschaftler. Und das finde ich eine ganz wichtige Erfahrung. Also das kann ich auf jedem Fall jeden Fall jedem empfehlen, der einen wissenschaftlichen Studiengang verfolgt, dass man da einfach viel Erfahrung für das Berufsleben sammeln kann.
3: Ja, im Oktober dann in Paris, da steht dann die Jury vor euch oder vielleicht auch Corona-bedingt nicht. Bei so vielen Teams und ihren verschiedensten Projektthemen, nach welchen Kriterien werdet ihr denn am Ende dort dann bewertet?
0: Also es ist so, dass die Teams bei dem Jamboree einen Vortrag halten über ihr Projekt und das muss man halt möglichst äh, interessant und schön gestalten und dann gibt es zum einen Preise für ähm, beste Website, also man muss auch ein Wiki erstellen, das die Jury dann bewertet, dann gibt es Preise für den besten Vortrag, für das beste Poster, also die äh, Präsentation, die man dort hält dann gibt es aber auch noch so Preise wie bestes Umweltprojekt, bestes Medizinprojekt und dann gibt es nochmal eine Unterkategorie mit Medaillen und da zählen dann so Sachen rein wie, wie viele Vorträge hat man gehalten? Hat man Kooperationen mit anderen Teams? Wie eng waren die Kooperationen? So Sachen werden da bewertet. Also es wird auch viel Wert gelegt auf menschliche Interaktion.
2: Ich wollte nur noch dazu sagen, dass äh, bei iGermis man auch nicht irgendwie groß was gewinnen kann oder so. Also es gibt jetzt irgendwie keine Gewinnerprämie oder Geld oder so, dass man da gewinnen kann. Das heißt eigentlich, die wissenschaftliche Forschung und der Austausch stehen im Vordergrund. Und diese ganzen Medaillen, das sind zwar teilweise anspruchsvolle Kategorien, aber man gewinnt jetzt auch nicht irgendwas, wenn man die erfüllt oder nicht. Also man kann da einfach teilnehmen und quasi das Beste draus machen. So.
1: Was ist das? So, und das letzte Team vom letzten Jahr hat ja ordentlich abgeräumt beim letzten Wettbewerb. Ähm, das beste Umweltprojekt und eine Goldmedaille. Und ähm, ich habe gerade gesehen, ihr habt uns da was mitgebracht. Könnt ihr mal erklären, was das ist? Es sieht aus wie eine Salbe.
0: Ja, es ist eine Schmerzsalbe, eine ganz gängige. Und das ist quasi die Grundidee des letzten Projekts. Und zwar haben die eine Grünalge so modifiziert, dass sie das in der Salbe enthaltene Diclofenac chemisch umwandelt und somit für Fische und generell Wasserbewohner unschädlich macht. Und damit wollten sie halt die Abwässer reinigen, und von dem Diclofenac befreien.
1: Und äh, wo ist dieses Diclofenac drin? Wo findet man das? Hat man damit Berührung im echten Leben?
0: Ähm, also Diclofenac ist eigentlich in den meisten Schmerzmittel, äh, Schmerzsalben drin. Und das gelangt halt natürlich, wenn man sich
2: dann damit einreibt, wenn man sich duscht, dann direkt in die Abwässer.
1: Ist es für uns Menschen auch schädlich?
2: Also für uns Menschen glaube ich nicht direkt, aber in den letzten Jahren hat man immer wieder Flüsse und äh, Kläranlagen zum Beispiel darauf getestet und äh, ist auf sehr hohe Konzentrationen gestoßen und man weiß, dass es zum Beispiel für Fische, wie Basti schon gesagt hat, äh, gefährlich ist, dass sie daran sterben, weil das in die Niere kommt und dann den Stoffwechsel dort stört und dann sterben die an der Niereninsuffizienz. Deswegen ist es wichtig darauf zu achten eigentlich, dass man das so gut es geht aus den Abwässern raushält, weil die Kläranlage das eben nicht gut rausfiltern kann. Und da setzt das Projekt von dem Team letztes Jahr an, dass man irgendwie mit einem Mikroorganismus eine Möglichkeit schafft, einfach ein Stück weit das Diclofenac aus dem Abwasser wieder rauszuholen.
1: Dieser Mikroorganismus wird dann einfach in das Wasser gegeben? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also nicht einfach so. Es, es werden sogenannte Bioreaktoren gebaut, in die dann das Abwasser geleitet wird. Und in diesen Bioreaktoren sind dann optimale Bedingungen für zum Beispiel das Algenwachstum. Das heißt, viel Licht, äh, Wärme, viel ähm, CO2, sodass die Algen einfach gut wachsen können und dann gleichzeitig währenddessen den Stoffwechselprozess durchführen, den wir eigentlich wollen, nämlich das Diclofenac äh, fixieren.
3: FAQ. Auch in der zweiten Staffel von Tuk2Go bleiben unsere wiederkehrenden Fragen natürlich nicht aus. Wenn ihr jetzt mal ganz tief in euch geht, was ist denn euer Lieblingsort auf dem Campus?
2: Also wenn ich jetzt einfach mal zuerst antworten soll, für mich sind das tatsächlich verschiedene Orte, je nach Situation. Ich finde zum Lernen zum Beispiel die Vivibib total toll, weil man sich da oben hinsetzen kann, einen super tollen Ausblick hat, weil da viel Licht reinkommt und man da auch manchmal richtig gut seine Ruhe haben kann. Dann finde ich äh, ein super Geheimtipp sind die Klos im Gebäude des Rechenzentrums. Wenn man da reingeht, dann einfach den Korridor durch und irgendwo in den zweiten Stock, dann sind da Klos, auf denen nie jemand ist. Weil die Büros meistens nicht so oft besetzt sind. Das heißt, man kann da schön in Ruhe sein Geschäft verrichten. Und <lacht> mein dritter Ort wäre wahrscheinlich oben im Wald, neben dem Chemiegebäude, weil man da einfach direkt in den Wald kann. Und ich finde, das ist einer der größten Vorteile hier an dem Unicampus, dass da einfach so in die Natur eingebettet ist. Das finde ich total toll.
3: Und wie sieht es bei dir aus? Äh,
0: also, mein Lieblingsort an der Uni ist ganz einfach das Dreizimmergebäude, weil sich da eigentlich fast alles im Biostudium abspielt, die ganzen Praktika und so. Da ist auch unser Fachschaftsraum. Äh, ja, da hat man auch schon das eine oder andere äh, schöne Erlebnis mit Grillen und so gehabt. Äh, ja, man hockt da einfach oft mit Freunden, hat einen schönen Tag. Jetzt halt momentan nicht mehr, leider. Ähm, ja, aber verbinde ich mit sehr
3: schönen Erinnerungen. Und vor allem euer Labor ist nur ein Gebäude weiter.
0: Genau.
1: Was ist denn so das Erste, was ihr macht, wenn ihr morgens zur Uni kommt?
0: Also momentan ist ja nicht so viel mit in die Uni fahren bei mir, aber was ich immer als erstes gemacht habe, ist natürlich mit meinen Freunden geredet, meistens aufs Praktikum, dann zusammen ein bisschen vorbereitet drüber geredet ja und dann eigentlich schon direkt hoch in die Vorlesung oder ins Praktikum.
2: Ja, also ich hatte morgens meistens keine Zeit mehr zum Reden, weil ich so spät gekommen bin, dass ich schon, dass der Prof schon fünf Minuten angefangen hatte zu reden. Ich bin dann, mich dann einfach dazugesetzt. Aber nach der ersten Vorlesung habe ich dann natürlich auch mit meinen Freunden geredet und meistens sind wir uns auch einfach direkt einen Kaffee holen gegangen, um richtig wach zu werden.
3: Stand der Dinge. Was macht euch besonders viel Spaß an eurer Arbeit bei IGEM?
0: Also mir macht's äh, am meisten Spaß zu sehen, wie das Projekt so langsam wächst. Also wir haben jetzt vor ein paar Wochen unsere Website veröffentlicht. Das kann man seinen Freunden, seiner Familie schicken. Man bekommt positive Rückmeldungen. Man sieht auf Instagram auf unserem Channel, dass ganz viele neue Leute uns folgen, dass wir jetzt auch mal aktiv werden. Es macht einfach Spaß zu sehen, wie das Projekt wächst und man das halt selbst verantwortet. Also es ist ja unser Projekt. Wir sind dafür verantwortlich, dass es wächst. Es ist einfach mega schön zu sehen.
2: Wenn ich noch eine Botschaft hätte, neben, schaut euch das Item mal an, also ich bin mir sicher, es wird euch auch gefallen und, und man kann da richtig viel von mitnehmen, würde ich auch sagen, macht Praktika. Also ich finde, das merke ich jetzt ganz krass im Studium durch diese item erfahrung dass ich eigentlich die ersten zwei Jahre meines Studiums gar nicht genau wusste, wie mein späterer Arbeitsalltag aussieht. Und ich habe mich in letzter Zeit mit vielen Leuten unterhalten, wo ich das Gefühl hatte, denen ging es ähnlich. Und die alle durch die Bank weggesagt haben, hätte ich einfach mal nach dem Abi direkt mal noch ein Praktikum gemacht, einfach um zu gucken, wie der Alltag im Büro oder im Labor dann aussieht, bevor ich mir erstmal die ganzen Grundmodule anhöre und einfach nur die Theorie dahinter lerne. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil das habe ich nicht gemacht. Ich habe jetzt Glück, dass es mir super gut gefällt, aber ich kenne auch Leute, denen hat der Alltag dann nicht gefallen.
0: Ich würde einfach jedem raten, der das Projekt in Betracht zieht, mal reinzuschnuppern und wenigstens zu den Veranstaltungen zu kommen, wo wir informieren, was, was IChem so ist weil äh, so so ein Projekt zu führen lernt man in der also in, in dem Stadium, in dem wir momentan sind in der Uni im Bachelor lernt man einfach nicht irgendwo anders. Also wir haben ja mit ganz vielen Firmen Kontakt, wir haben Konferenzen mit Firmen für Sponsoring, wir müssen mhm. ganz viele E-Mails an wirklich gute Professoren schreiben, wir haben so viele Leute, die wir kennenlernen. Allein jetzt in äh, HM Bonn, wo wir einen Science Slam planen, äh, all dieses Zeug einfach ein eigenes Projekt äh, organisieren, dafür verantwortlich sein, auch mal Finanzen und so äh, zu verwalten. Das lernt man halt sonst eigentlich nicht. Also erst wenn man dann, keine Ahnung, Doktor oder Professor ist, lernt man sowas.
3: Ja, oder bei iGem. Genau.
1: <lacht> und wo kann man sich melden, wenn man beim Team 2022 dabei sein will?
3: Ähm, also
0: um dabei zu sein, kann man sich einfach bei uns melden. Äh, wir geben das dann weiter oder organisieren auch äh, das nächste Team wie es Team vorher gemacht hat. Wir informieren euch dann und helfen euch ein bisschen, nehmen euch an der Hand. Äh, einfach unsere Website suchen, iGEMTUKL. Da findet man uns und man kann auch Kontakt mit uns aufnehmen.
1: Ihr habt aber auch einen Instagram-Account, oder?
0: Ja, genau. Da kann man auch immer schreiben.
3: Ja, Nikolas und Basti, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart bei der ersten Folge in der zweiten Staffel von Tuk2Go.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden
0: Fall. Hat mega Spaß gemacht. War cool, euch kennenzulernen.
2: Ja, das sehe ich genauso. Hat mich sehr gefreut, war sehr cool, hat Spaß gemacht und danke, dass ihr uns auch die Plattform gegeben habt, über unser Projekt und über iTunes zu sprechen.
3: Ja, dann viel Spaß und Erfolg euch im Oktober in Paris und vorher natürlich bei der Forschung im Labor. Vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis in zwei Wochen. Tschüss! Ich
0: würde schon sagen, dass wir mittlerweile alle echt gute Freunde geworden sind.
2: Und Liebespartner. Teilweise,
0: Teilweise auch Liebespartner, <lacht> ja.